0: Det här är podden, Sudda gränser. Det är Dog, Dog Lito och välkommen tillbaka till våran podd med Doglito och Patrick nummer 19. Där vi kickar ut en totalisch sudda gränser hela vägen. Idag har vi en fantastisk gäst. Han har spelat fotboll i stort sett hela sitt liv. Vi har sett honom i landslaget, vi har sett honom i Djurgården och vi har sett honom i olika fotbollsklubbar och i fotbollssammanhang. Låt mig presentera på den fantastiska podden
1: Sudda Gränser. Här kommer han, landslagsmannen, folkhjälten Kim Kjellström! Kim Kjellström, välkommen. Tack så mycket. Vem är Kim Kjellström?
0: Vem är han egentligen? Det är en bra fråga fotbollsspelare som har kuskat runt här lite i, i världen de senaste åren och nu på något sätt så kommit hem och landat i, i Sverige och fortsatt att spela i Djurgården som på något sätt blivit, blivit min klubb. Så att äh, det har varit ett härligt år hittills att försöka jag avsluta det på bästa sätt. Det är man är inte bättre än sin sista match på något sätt. Och det, det gäller att vara bra än den sista här nu. Så att, nej, vi ser framåt.
1: Men om vi börjar från början då, Kim? Hur börjar din fotbollskarriär?
0: Nej, den börjar väl som alla andra. Liksom på, på skolgårdar och, och gator och, och sådär. Sen börjar man i någon form av organiserad form när man... När det vara, sex, sju, sju, sex, sju där. Och det var ju liksom i en annan tid när det inte fanns några akademier och så. Utan man lirade mycket med kompisar och mycket ute på gatan. Och ju, ja, liksom på de fotbollsplaner man fann. Det fanns ju liksom inte konstgräs och så. Utan det var ju inte dammiga grusplaner och skrapsåp på knäna. Så att,
1: kan man säga att det att gruset som har det dig? Ja,
0: det kan man också säga samtidigt. Vi spelar ju ända när jag spelade i, i allsvenskan och sådär. Då tränade vi på vintrarna på grus eller du är så, här, det är så fryst och så saltar om de det så blir det liksom någon form av så här härlig gegga liksom, som man fick kläda runt i på vintern. Så att, men Det är klart att det härdar den och det, det får, den att, får den att vilja jobba hårt för att få att nå, nå framgång och bättre förutsättningar. så att Det är väl så, man ska inte alltid kanske ha det för enkelt. Man behöver också lite, lite motgång eh, och att man också måste få jobba för att uppnå sina mål.
1: Vad börjar du någonstans? Du börjar i häcken eller?
0: nej uh, när nah, eller egentligen började jag i Samvikens IF men jag gjorde ytterst få matcher där så att det räknas de det he- väl... de hade ju bestämt. Uh, uh, de... Ja, det är klart <laughs> <att> jag det... <laughs> nah, jag började i uh, Partelief kan man säga utanför Göteborg. Det känner jag att det var där på något sätt jag la, la min grund med en otroligt duktig ungdomsledare som heter Joppe en holländare som han var fantastisk på Att ta hand och ut utveckla, utbilda barn i, i en väldigt så här, trygg och härlig miljö.
1: Vad gick det vidare sen då? Eh, sen
0: jag, var, jag spelade också hockey och så på den tiden, men sen jag blev någonstans där 14-15 så slutade jag med hockeyn och så flyttade jag till och Häcken på andra sidan stan och liksom på något sätt startade någon form av elitsatsning är väl att ta i men där blev det liksom lite mer på allvar än vad det var i, i Partilief så att äh, det var där äh, jag spelade där några år innan jag sen gick upp i A-laget och fortsatte liksom min karriär.
1: Och det var häcken som egentligen där du slog igenom så att säga? Eller? Ja det är det utan tvekan. Jag vet också, vi pratade tidigare om det här med förutsättningar liksom. så här, hur mycket tycker du jag, hur mycket, hur mycket in i fotbollskarriären? Alltså någonstans så är, så är det en talang som bygger någonstans men sen så hamnar man ett lag och sen Ja, nej, visst. Alltså, talang visst det
0: är, det är på något sätt grunden till allting och att man tycker det är roligt och sådär, men sen tror jag att det handlar extremt mycket om hård, hård, hårt arbete mycket träning och det tror jag är en stor roll om man är fotbollsspelare och håller på med något annat liksom. det är, man blir liksom inte bra på någonting utan att man gör det, det är duktigt tecknare så har det troligtvis tecknat mycket i din ungdom och, eller så eller eller vad, vad vad än det nu är. Så att jag tränade ju mycket. Men också för att jag älskar att träna. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker fortfarande det är kul. Och kanske se fram emot att åka liksom ut och, och träna nu. Fast jag har fast jag gjort det x antal gånger redan i min, äh, min karriär. Men alltså tur... Nej, alltså jag skulle säga det är ju tillfälligheter. Liksom. Och den här turen, man på något sätt provocerar man ju fram det. Men det är ju klart ett par gånger i ens karriär. Där, där det liksom har stått och vägt. Och någonting har liksom gått ens väg. På något sätt. Så att det är väl så det... Någon form av tur är det ändå liksom tillfälligheter men det är så jobbar du hårt och är en bra liksom en bra lag och bra medspelare så brukar man ändå till slut, ja, till slut brukar ändå liksom på något sätt betala av sig. Det är min, min uppfattning och det hela att de som gör jag lever lite efter devisen om du gör bra grejer liksom så,
1: så betalar du tillbaka till slut. Och efter häcken så kommer du till Eh uh, Jurgen. Precis. Fick och Jurgen träffa dig förstagången.
0: Super. Nej, det, var, det var väl också ett lite oortodoxt val sådär, i och med att folk förväntades nog att jag skulle flytta utomlands, men jag kände att jag var ung och borde hemma fortfarande och kände att det var ganska lagom till. 2002.
1: 2002 var det vi träffades exakt. För nej, exakt. Åren,
0: så att, uh, det var väl så att jag kände mig kanske inte riktigt redo för att flytta utomlands. Så är nu ni har allting i backspegeln så så ändå för mig det, det största Alltså det är många stora steg du ska ta i en karriär det största steget är där du flyttar från Sverige och utomlands. Där är liksom brytpunkten. Jag känner att många liksom inte kanske riktigt bottnar i det. Och för mig var det jättebra. Jag fick flytta hit och spela två år här och spela lite, ja, men lite stora matcher och derby och känna på det här med att vara lite igenkänd och ha krav på dig och och leverera varje match och sådär och ja, det, var, det var jättebra att bo, bo själv bara en sån grej liksom, som känns som det mest basic liksom. det, det är ju ett stort steg för alla liksom. Så att, ja, det var så, så känner jag att det var ett, ett väldigt klokt beslut och det passade mig det är inte säkert att det passade han som stod bredvid mig men mig passade det alldeles utmärkt liksom. och det gör också att jag är en, liksom, en, en härlig klubb att komma tillbaka till också
1: Ja, vi hade ett par grymma år där ja, verkligen. faktiskt. Nej. Några SN-guld och så jag ryggskott och kom i ja. det i Hamstad och hoppade upp i min fan efter det guldet. Det var det värt det? Ja, det var det värt alla det gånger. Och efter Djurgården då, vad tog du väl ändå? Eh,
0: då flyttade jag till Stade René i, ja, i Rennes eh, i, på franska, vad blir det, Västgusten eh, Ingen lag och ingen stad, många svenskar känner till, men det var bra, jag hade en bra tränare som verkligen trodde på mig och jag fick komma dit och fick mycket förtroende och spela hela tiden så det var ganska lagom lagom steg för att sen ja, flytta till Lyon då som är det, ja, var, var i alla fall då det är det inte längre PSG som har tagit över det ganska grovt men det största laget i, i Frankrike med som hade vunnit ett par år i rad och hade störst muskler och, och bäst spelare så att, det var en enorm vad ska man säga, bekräftelse och att det bästa laget i ligan ville ha det efter, efter två och ett halvt år i, i den. Så att um, det bad av till John och där är sex år sedan. Några speciella höjdpunkter? Ja, det var väl när vi vann ligan några Champions League-matcher där, när vi slog ut Real Real Madrid där första året med Ronaldo var där och, och Benzema gick dit och kakao. de skulle spela finalen, gick på Bernabeu också vi drog vidare till semifinal det året men tyvärr så förlorade vi så att um, men det är väl just den, just den våren där, när från det liksom att ja men, vi slog ut Real och så kom kvartsfinalen och semifinalen. liksom Den, alltså den, den atmosfären som var i, i Stanley och då var, var härlig. Liksom. Tyvärr räckte det inte hela vägen ända fram till finalen, men så är det.
1: Efter Frankrike, vad tror du väggen om?
0: Ja, då behövde jag fylla på
1: plånboken lite så vi ja. jag till Ryssland. Men
0: det var också ett läge där rysk fotboll verkligen var på att ha frammarsch. Det var mycket duktiga spelare som flyttade dit. så det är ett val som jag verkligen inte ångrar. Utan, eh, visst, det var bra ekonomiskt men det var också väldigt bra fotbollsmässigt. Och det var väldigt kul att bo i Ryssland som ett, som ett väldigt annorlunda land. Och det, är, det är kul att ha, ha sett, sett, sett hur det var där och... Och
1: liksom, Man vi, tror ju någonstans att, det, att det typ ingenting fungerar. Ja, och men det, saker, är men det, är det är, Jag
0: tror att man har enormt mycket förutfattade meningar om, mm. om Ryssland. Och så här. Sen är det också så här, vi får ju också någon form av medial bild av Ryssland. Och media är ju ganska duktiga på vinklare så att det passar deras agenda. Och så fungerar vi liksom inte i Ryssland utan är, och framförallt i Moskva är som vilken världsstad som helst sen det är klart att det är annorlunda om du kommer en bra upp på
1: landsbygden eller sådär. Där är så är det i Sverige också i och för sig då. Ja, jag antar
0: att de flesta länder är så att ja. man på något sätt så centrerar ja, men liksom det är annorlunda att bo i de största städerna det kan jag tänka mig i alla länder är det väl, är det väl så så att, det, var, det var en härlig upplevelse och du var där tre år då? Ja, två, och ett halvt. två och ett halvt år hade en liten avstickare till England och London där och spelade spela Arsenal en, några
1: månader där. så att, lite ett snabbt med Arsenal. Det är intressant.
0: ja nah, det var ju det var ju liksom en märklig historia från början till slut här, jag och, de hade lite problem med skador lite avstängning och behövde en mittfältare och liksom pinglade och så här, ska du komma och, ah, kan vi göra jag är ju liksom halvskadad dock så visade sig att jag hade en fraktur i ryggen. Så jag kom dit och började liksom. Med, jag körde fem veckor rehab. Och sen så kom kommit tillbaka och lira lite. Vi gick rätt okej okay och vi tog en fjärdeplats i ligan. Men framförallt så vann vi FA-kuppen och fick slå straff i ett avgörande läge. Och Kände det är inte liksom, alltså. Ja, men i alla fall, liksom, det jag kände var så här: jag har inte gjort get, inte jättavtryck på något sätt, men jag är en liten, liten liten del av deras historia. Och, det, och På något sätt räcker det för mig Absolut. och det var kul. Och, men Just den här känslan efter att man fattar när vi hade vunnit sen. då. Just när folk var så himla glada och lättade. Och jag hade inte riktigt fattat att Arsenal inte vunnit någonting på nio år. Och inte vinna någonting på nio år för en klubb som Arsenal. Det är ju liksom mer än enormt. så... Så det var det blev lite så, det var ett jag, jag kunde liksom jag fick, jag kunde se det lite i ett annat perspektiv, lite utifrån sådär, för att hade vi vunn, Det är jättekul att, att vinna där, men man kände sig inte alltid som liksom, superdelaktig hela säsongen sådär, så att för mig var det en, en rolig grej, liksom, men för de var det så, här, wow, mm. äntligen vi vann, liksom. Det, liksom, det oket som släppte från många axlar där var. ju ja, kul att se, liksom, när vuxna män blir så himla glada. Och sen efter Arsenal. Då, ja, då drog jag tillbaka och spelade ett år till i Ryssland och sen efter det åkte jag och spelade ett och ett halvt år i Schweiz. Där det funkade jättebra i början. men sen Funkade fun- det för bra? Nej, nej, vi hade ett riktigt bra lag när jag kom dit och en fantastiskt bra tränare. Och vi hade liksom häng på att utmana Basel som hade varit det överlägset det bästa laget i flera år där och liksom den absolut största klubben. Och vi var så här rätt mycket unga spelare Vi gjorde mycket mål och det var bara full fart framåt Det var järdligt roligt Och sen så bara så där, efter ett halvår så plötsligt så bara sålde vi våra bästa spelare Och då blev så här, Vad ska vi göra här om liksom vi ska sälja av de bästa Och då, och då dog, dog hästen lite så att säga Så hade vi liksom halvknack i vår Sen så eh, var det bara så här Vi ska bara satsa på unga Och så, här, så kände så, här. Ah, jag hade inte så mycket där att göra liksom. Och så var det ett halvår och sen kände äh, Vi hoppar här nu det var liksom, det, skidåkningen blev bättre än själva fotbollsspelandet och det känner man, det är inte hundra som fotbollsspelar kanske men det blir, bra, bättre, faktiskt, det blir rätt mycket bättre skidåkare den senaste tiden eller den tiden okay. mm.
1: ja och så är vi tillbaka i Sverige och i huvudstaden
0: ja verkligen, så att det, ja, det är härligt det, jag kände både jag och min fru och ja, barnen vet jag inte men alla känns som att Ja, det är gött att vara hemma. De har aldrig bott i Sverige så man kan aldrig veta om det är gött att vara hemma, men jag tror att i alla fall familjerna kände kände här att det är, ju, det är lite annorlunda när man kuskar runt sådär, om man, ja, man inte har barn utan det är liksom bara på mina villkor för att jag spelar boll nu, ja men så får man barn och min fru börjar känna att jag vill göra min grej liksom och sådär, det, det är rätt gött att få, få komma hem och få avsluta och alla får få göra det de behagar på något
1: sätt. Ja, det har gått bra den här säsongen. Det är ju en jättefin säsong. Ja.
0: Nu är det väl så, vi är inte riktigt i målen, men vi kom ja, ingen vissleksigt vad vi, vi stod och vi har ganska tunt upp och är ny tränare och sådär. Jurgen har inte varit med uppe i toppen på, på många härans år så att ja, kan, vi, kan vi avsluta på en tredje plats så får man nog
1: säga att vi gjort en jättefin säsong. Hur, hur är motivationen och relationen med Isak, Andreas Isaksson? Ja, relationen med Andreas är
0: alltid på topp. Motivationen är bra, det, det är ju så ju äldre man blir det, det sliter mer och det här konstgrässpelandet är, är tufft och jag börjar bli jag börjar bli gammal det märker man, och sådär, <laughs> det tar lite mer längre tid att återhämta sig och, uh, ja, man har liksom sina skavanker som man inte riktigt blir av med så att, uh, men det är en del av spelet
1: Jag tänkte på relationen med Isak var det betydande för valet att komma tillbaka?
0: nej, det ska jag inte säga det var ett jädra plus, men det var inte det så det var liksom ingen dealbreaker men jag tror i och för sig att, att, att i och med att han flyttade hem ett halvår innan mig och äh, det hade nog, han öppnade nog en dörr som jag kanske inte hade koll, kollat in bakom annars, så ska jag säga men när jag väl beslutet skulle tas kan jag inte säga att det var det som var men samtidigt så visste jag att han var där så det var ju <laughs> eh, det var jäkligt roligt att få att uh, få lira med honom igen liksom och, och sådär ja men det är kul att liksom hänga i omklädningsrummet. Vi har ett jävla gött gäng. Och så där. Det är bra drag i omklädningsrummet. Och alla är liksom glada och positiva. och, och så, där. så att, ja, det, är, det är jättekul. Inte bara med Andreas utan med många andra.
1: Ett år kvar på kontraktet. Stämmer. Förlänger det? Förläng- ja nej,
0: det, det tror jag inte. Vi får, aldrig, vi, får, alltså här, det, vi får se. Man vet eh, ju aldrig. Vi får se vad som händer just nu. så känner jag att jag försöker spela klart den här säsongen. Och
1: liksom på något sätt... Eh, Får man fråga om, om det finns någon tanke till steg två efter fotbollskarriären? Nej, nah, en del finns det väl sådär.
0: man liksom har lite tråd där ute och, och sådär och tänker men det ska vara rätt gött att bara ta det lugnt också. <laughs> Kanske, alltså det är ju att vara fotbollsspelare eller elitidrottare oavsett oavsett sport, oavsett kvinna eller man sådär. Så jag tror att man, du lever ju liksom Även om du är ledig så är du ändå lite drottare. Liksom och det, är liksom, det ligger hela tiden bak. Där och gnager den dagen man slutar. Så är det är rätt skönt. Och bara äh, känns lite fri. Det är nog... Äh, det är något som jag tror jag kommer känna. Sen vet man inte. Men just är här känslan att man hela tiden måste ta, ta hänsyn till nästa match, nästa det. Och ja, så där och kanske få en hel ledig och vara med barnen lite. Så. <laughs> så att,
1: äh, ska säga. Men du är faktiskt här gäst idag av en annan anledning. Ja. Du, du är engagerad också... I ett projekt som heter Kim Kjellström Trophy, som Stämmer. förkortas KKT. Eh, berätta lite, vad är KKT? Kim Kjellström Trophy?
0: Kim Kjellström Trophy är ju en, en klass i Gutiakup. Världens största fotbollstrenering för, ungdomar. Eh, för eh, ungdomar, med någon form av funktionsnedsättning. Så det är väl ett sätt...
1: Man kan, man kan säga att det är som en kupp i kuppen, va?
0: Ja, nah, men det är ju, en del det, av nah, man säger att det är en del av klubb. Mm. Det är en egen klass precis som det finns med olika års. Det menar det är ju, äh, flickor och pojkar och ser olika års, årskular. Liksom, och och det här är bara en, en annan klass. Jag tror det var, det var ett av viktigaste idén när vi liksom kom med idén till BK Ecken och gott Jakub, att Det är viktigt att det ska integreras i turneringen som en på så. På så många plan det bara går som en del av god så att det inte blir liksom en, någon form av sidoprojekt. Och det, är liksom, det är det som är hela liksom så här integrationstanken i det. Att, så
1: stå gränsen helt enkelt. Ja, men verkligen
0: ja. och verkligen få göra, liksom, göra så att fler ungdomar har möjlighet att delta. Mm. Det är ju verkligen exakt flytta gränsen lite så här: Nej, men Nu får de här delta. Ja, gör vi det här, och då kan så här många till som inte aldrig har fått vara med. Och, och spela den här fantastiska turneringen och det är väl egentligen det som är, är nyckeln till allting så här, ge fler ungdomar möjlighet att delta liksom, och ha kul och få hela den här upplevelsen liksom. det, Hur startade Kim Kjelsson Trophy? Det startade väl via en diskussion med mig och uh, min agent och min advokat och mina, min fru och mina, så här, mina föräldrar och liksom folk runt omkring och sa det var kul att göra någonting Liksom försöka, såhär, jag har haft det bra först men haft folk som har stöttat mig både min familj och föräldrar eller, det är väl för sig samma sak kanske men <laughs> eh, och, och folk, liksom, duktiga tränare och ting, som har stöttat mig och gett mig förutsättningarna och bli en duktig fotbollsspelare och här liksom, var mitt sätt så jag vill också försöka
1: ge tillbaka, ge tillbaka på något sätt
0: det ja. känns, känns som att man kan slänga sig med den klyschen lite väl ofta men visst det, det, den passar väl ganska väl att försöka, så ah, kan jag göra någonting för för att ge tillbaka då så att säga. Och just när här gör att man Medan jag fortfarande var aktiv kändes väldigt viktigt. För att det är så lätt att man säger. Ja ah, jag skulle vilja göra det här. Men jag får vänta åtta år tills jag slutar. Eller jag väntar vänta tio år. Liksom. Det, känns, det känns också härligt. För varje gång man är nere på turneringen. ser man lite ajour. Man är så här, ah, jag såg när du spelade den matchen. Eller gjorde det där. Liksom. Att man vill liksom inte komma dit som en liksom För det är så. När den dag man slutar. Så kommer man glömmas bort fort. Det kommer nya spelare som är jätteduktiga. Liksom, och ta dens plats. Så att eh, det, det, det känns härligt att göra det men som man fortfarande var, det var aktiv så det var så det började säga måste jag, vad man ska hitta på sen så, oh, min farmor hade regel liksom så ah, hur ska man hur ska man göra så det blev så här tillfället jag hade min koppling jag uppväxt bak BK-häcken och kände de som driver Goodyear Cup och kände så ah där finns en koppling vad ska vi hitta på då och så känner min farmor hade jobbat med, med ungdomar med någon form av funktionsnedsättning, liksom när jag växte upp och, hon berättade och vi var med henne där ibland och så där man började så ja ah, men jag kände liksom en här är en, en grupp ungdomar som som jag skulle vilja hjälpa och och, och så och så ja på den for, vägen det var så det föddes ett liksom Ja, exakt, och man börjar liksom diktera lite så där och så. Ja, ah, på den på den vägen. Och det vill
1: sex sju år sedan ja, ah, inte lika länge. Ah, något sånt. Ah, så precis. att det,
0: liksom, det blir ju det blir ju bättre och bättre för varje år och mm. mena ah, Hatt av till, till Gotcha Cup. De har gjort ett enormt arbete liksom, och det är en så himla fin fin turnering. och Jag spelade när jag var 11, 12, 13 där och det är, ja, men det är några av mina finaste fotbollsminnen också. Så här, just den här känslan av att eh, jag tror vi var 11 år förstår att jag spelar viktig final mot ett lag från Peru. Alltså vi hade inte en chans. Mm. Alltså, bara, men just när känslan man gick därifrån så hade man såhär, jaha det finns något mer än att bara möta samma lag eller det finns en, det finns en annan värld en annan, liksom, där man kan spela fotboll på ett annat sätt. Och så här, det, är, det är bra att se det när man är ung.
1: För er som inte vet vad Goja Cup är så är det, är det en av de största fotbolls. Jag tror det är världens största ungdomsledning. Världens största, ungdoms- största fotbollstyrning. Det
0: jag. är väl 50 um, har 15, 16, 1700 lag per år som kommer ut ja. från hela världen. Liksom. Så att ja,
1: det är en fantastisk upplevelse att träffa med de Det är verkligen mm. människor från hela världen. Ja. Eh, vet du hur många lag som deltar i Kim Charleson Trophy?
0: Uh, ja, 30 ungefär. Målet är att ha 30 lag varje år och vi brukar vara där. Ibland 29, ibland 31 tror jag. Där. Och målet är att ha 50% från f- Sverige och 50% från, ja, från utomlands. Då. Och Det var också en viktig del att, att det skulle bli en internationell turnering, även Kim Kjell som trophy, att det dit skulle bli en så här ja, men en lokal Göteborgs turnering med, med lag därifrån. Det är ju varit lag från Kina och Costa Rica och. Tajikistan och Ryssland och, och så andra liksom, europeiska länder som ligger lite närmare så och det är, ju, det är det som gör, gör det härligt liksom. eh, att, att man känner att det här är en upplevelse att liksom. eh, få komma till Göteborg och delta i det här.
1: Jag tror att just den saken är ganska viktig jag intervjuade tidigare en ledare från jag tror att det var ett slovenskt lag ja. Där berättade de om, om sin situation i ja. sitt land. Där förstås han i kappar egentligen ja. blev undanstoppade ja. i samhället. Man körde bort dem och typ mm. man skämdes för mm. dem och man tog bort dem. Eh, och han berättade hur viktigt den här turneringen var mm. för de ungdomarna. Att de fick åka iväg ja. på den här turneringen Nej. och träffa andra. och hela den. Alltså Det är en extremt viktig sak internationellt. Ja. Eh, tror att det finns någon möjlighet att, att sprida KKT-idén vidare till andra länder? Det tror jag. Och det hoppas jag.
0: Det är väl, jag tror att det är viktigt att bli väldigt bra på det här vi gör nu liksom i, i Göteborg. Och så där. Och sen så är nästa steg att ta den vidare. Och, och GoTag Cup expanderar ju också. Och, och, och Jag vet det spelas i Kina. det ska spelas i Abu Dhabi och Tänk att få, få ha en Kim Kjellsen-trophy-klass även i de... Eh, De de satellitturneringarna och där är väl definitivt länder där ungdomar med någon form av funktionsnedsättning verkligen blir undanskuffade och tänker att få komma dit. Målet är ju inte att förändra världen. Målet är att bara göra göra liksom en liten insats för att några ska få liksom en, en härlig upplevelse och en lite positiv känsla och, och, och någonting såhär, men jag kommer ihåg liksom, för jag kommer ihåg själv att när jag lirar Gotia Cup och så där. och det, det är jävligt häftigt och, och det är som man jag tror man får liksom där förändra världen-tänket liksom. men kan man göra en liten, liten insats för några människor som liksom, har ändå gjort någonting
1: En av frågorna var att hur gör vi för att integrera andra ungdomar med förståelsehandekapp in i samhället. Men det här, du svarar ju själv på frågan ja. att det här är en del av den här delen. Men sen tycker jag också att det finns en sak som jag tycker vi bör nämna. För jag har ju varit med mm. och tittat på när jag har jobbat med Kim Kjellsen mm. Trophy. Och jag har varit nere och intervjuat folk och gjort en film ja. här tidigare med, med, med godsport eh, Men jag vet också att det var det har varit en familjär angeläget. Äh, också faktiskt, eller hur? Ja ah, visst är det. det? Eh, nej, det är ju... Um...
0: Min syster har varit eh, väldigt engagerad i de första, andra, och tredje och fjärde upplagan. Då var det hon som liksom drev det ja, samtidigt som hon jobbade och pluggade och sådär på, på liksom på kvällar och helger liksom. Och um, bara för att ja, hon tyckte det var kul att vara engagerad liksom. Så det var ju liksom, det var väldigt härligt där. Det var det sen så liksom... Gick hon vidare i arbetslivet och hade inte riktigt tid med det. Men det, det är väldigt härligt. Och min svärfar är ju chef. Han är planschef där nere liksom. Det är en härlig vecka för honom. Och man känner att det är, vi har en speaker också som man har lärt känna nu. Som kommer uppifrån. Som kommer ner och de är så att alla liksom bara lever upp den här veckan. Och gör det ja, sånt jädra härligt engagemang liksom. Det är ju det liksom. Ibland kan man kanske... Det är lätt eh, att prata om engagemang och liksom sådär. Men just när, när man ser liksom, hur, folk, hur det brinner i ögonen på folk och man bara känner att ah, men det här är, folk tycker att det här är kul. Liksom. Det är, engagemang tror jag är ett av i min värld nyckelorden i samhället. Man, man visar engagemang. Och liksom, engagemang för mig är liksom inte att skrika högst och vifta på armarna liksom, och se arg ut utan engagemang är ju liksom verkligen... Och liksom, med hjärtat. Ja, ah, men verkligen med hjärtat och liksom med handling visa att nej, men jag bryr mig, säga att jag bryr mig visst, fine, det är en sak, det kan jag alla göra men liksom göra det med handling, nej, men det är inte lika enkelt och de människorna som har det, det, det är något jag imponeras av. Mm.
1: Hur, hur känner du för ungdomarna själv, privat? Alltså, jag vet ju också att när du har varit där nere ungdomarna kommer fram till dig, de kramar dig och känner igen dig ja, det är sådär, sån, liksom.
0: Det är en sån härlig energi liksom. det är, ju, det är ju så det är ju, ibland kan man lära sig nog lite av av dem. De har nog inte alltid så, så enkelt och så bra förspänt att ha liksom, tuffa hinder i livet att ta sig över, men det är alltid med ett leende. Liksom. Mm. man, man ja, s- skulle sätta det, sitt eget livsperspektiv lite också när man ja, när det är det kö, kö på vägen eller sånt där. Att man kanske, det är inte hela världen
1: kanske. Vi kommer fram och då ja men När man, ja. när man säger att man använder den här med att man ska betala tillbaka, ja. jag tycker nästan att det är tvärtom. Man får ju tillbaka ja, så pass Ja, det är mycket, verkligen. Det är dagens, dagens sanning. Så är, det. så är det. Jag håller med. Yes. Har du några andra visioner om Kim Kardashian Trophy? Om, om du fick önska, verkligen så här: Okej, okay, alla önskningar i hela världen faller in. Hur skulle du en dröm. Scenari- ja, att man
0: hittar, att man hittar liksom en, en riktigt stor stark eh, finansiering och en partner så att man sen kan expandera och liksom göra det göra lite större. Och då kanske inte det viktigaste här i Göteborg utan jag tycker vi har ett väldigt bra koncept en ganska lagom, ungefär 30 lag men som vi har varit inne på lite kanske få starta Kim Kjell som trophy eh, på andra delar i Sverige eller andra delar i världen och eh, på något sätt göra det till en ja, men göra det till en, en mötesplats för för ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.
1: Mm. Jag vet att du själv har varit med och engagerad både mm. finansiellt i början med uppbyggningen och den här turneringen ja. också. Men det är oftast det som är problemet när man jobbar med sociala projekt. Att mm. Man vet ju inte vad som händer året
0: ja. och efter. Nej,
1: verkligen. Och så där. Men, men den här turneringen är verkligen någonting som har hållit på nu i 6-7 mm. år. Ja. Eh, så att en finansiär... För en långsiktig lösning är någonting som, som bör falla på plats helt enkelt.
0: Ja, nej, det, det hoppas man ju. Så att det är, men det är allt så. Det är, det är allt så ja. Man ska hitta det. man vill hitta en partner som också är engagerad liksom, och tycker att det, ja, det är roligt. Liksom. Det är ju det man, så att, men vi har haft många partners och så, där, så att, just nu så, så har vi en och med postkåldlåterier och idrottsstiftelsen som funkar jättebra. Så att,
1: ja, det, det är spännande. Stort tack Kim Kjellström för att du kom, kom hit ja. och du deltog i Södra Gränser. Ja, tack tack för så mycket. Att du kom hit. Tack, tack, tack.
0: Them to the Harry Potter and Sudden Grenzer